0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СБОРНАЯ МИРА
0: ДАНИЯ
2: я бывал в Дании, но многие слышали, что очень выгодно получать в Дании образование. А почему? Обучение в этой небольшой скандинавской стране предполагает не только высокий уровень самого образования, но также знакомство с новыми людьми, совершенствование на практике знаний английского языка. Ведь в будущем это станет залогом успешной профессиональной деятельности, поскольку диплом, полученный в Дании, высоко ценится во многих странах мира. О том, как проходит процесс обучения в этой стране расскажет фотограф-документалист, выпускница Датской школы медиа и журналистики Дарья Климашова. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Расскажите, как вы поступили в датскую школу в медиа и журналистики?
0: Um, мне кажется, мне стоит обозначить, что я поступила как фотограф так. и um, то есть uh, любой человек, который занимался журналистикой или документальной фотографией может туда поступить без особых проблем.
2: Главное, чтобы качество работ было высоким.
0: Главное сам, главное, сам подход. То есть это фотографии должны быть не как иллюстрации. Фотографии имеют свою художественную ценность. Они, они рассказывают историю, не текст. Текст может быть только как вспомогательный элемент.
2: То есть самое главное, чтобы была интрига, вроде бы пейзаж, а там где-то человечек маленький идет в углу, и ты его рассматриваешь, а понимаешь, что еще там какая-то пылинка в воздухе кружится. То есть вам приходилось серьезно работать, вы выезжали на натуру, простите, или же долго ли готовили свое портфолио для того, чтобы предстать перед высоким жюри.
0: На самом деле за... В фотоистории стоит э, довольно качественная, профессиональная журналистская история в первую очередь. Mm -hmm. То есть э, фотографии — это не просто там пейзаж с человеком на фоне, это нарратив, который включает и портреты, и детали, и общие виды. Это, это действительно визуальная история, которая рассказана. Например, э, мне кажется, самое близкое, что может походить на фотоистории, можно посмотреть на портале «Такие дела». Мне кажется, это самое близкое то, что у нас есть сейчас.
2: Дарья, а вот э, наши слушатели интересуются. Вот вы уже попали в Данию, и как вы да. оценили для себя подход к учебе? Сильно он разнится по сравнению с российским? Что вас удивило, может быть, или обрадовало?
0: Меня действительно удивила свобода, в первую очередь, и принятие любого подхода к работе. А, то есть... Все разрешено и все дозволено до тех пор, пока ты можешь обосновать свою позицию, угу. до тех пор, пока каждое художественное решение оправдано.
2: То есть По вот сравнению... эта фраза «я да. так вижу» она там является серьезным аргументом?
0: «Я так вижу, потому что, потому угу. что, потому что» и это должно быть опираться на референс, и это должно опираться на знания, и это должно должно быть оправдано. Это не может быть
2: просто, я так вижу. А иногда, возможно, подкрепление из художественной литературы. У меня подружка начиталась, Миллера Родопавича, и такое начала снимать, что просто мы говорим: откуда что взялось? Она говорит: не знаю, как будто новый кусок мозга у меня открылся. и Я стала подмечать какие-то странные вещи. В частности, что есть трещины на зданиях иногда, и они похожи на лица. Она говорит, я вдруг стала везде видеть эти лица в болившиеся штукатурки, еще там в каком-то элементе фасады и прям создавать целую коллекцию. Хотя просто вот прочла книгу, и вдруг у нее, значит, открылось видение. Где вы черпаете вдохновение?
0: Мне кажется, я черпаю вдохновение из своего окружения, по большей части. Моя основная тема и специализация это семья,
3: угу.
0: причем она может быть как это да, много, многонациональный для меня сейчас аспект, потому что после жизни в Дании во время своей учебы я начала э, долгосрочный проект в Гренландии, который я начала в 2014 году и на котором я до сих пор работаю. Э, да.
2: И что вы снимаете в Гренландии или о Гренландии? Многие представляют вот, айсберги, да и все. А у вас может быть какая-то другая точка зрения на Гренландию?
0: У меня на самом деле был острый социальный проект, mm -hmm. который сейчас в процессе разработки, поэтому я бы решила оставить интригу до тех пор, пока все будет а, а, финализировано.
2: Расскажите нам, пожалуйста, слушатели, интересуется обычная студенческая жизнь. В России она одна, а потом мы смотрим какие-нибудь западные фильмы, где люди в кампусах бесятся и, значит, как-то проявляют свою молодость яростно. Дачане нам кажутся народом сдержанным. А вот вы бывали там и конкретно можете поделиться, как люди прилично себя ведут или все-таки есть какие-то студенческие сообщества. Оставалось время просто вот на такую молодость. Поддуя студенческую жизнь.
0: Да, я уехала в Дании учиться, когда мне был 21 год. Поэтому я, живя в кампусе, как раз ощутила ощутила на себе всю датскую жизнь. они кажутся действительно закрытыми, но только издали до тех пор, пока с ними начинаешь знакомиться. При близком, при близком видении это абсолютно добрые, открытые люди, которые в любой момент тебе помогут, поддержат. И все мифы о холодных скандинавах, мне кажется, они к датчанам имеют меньше, меньше отношения. Но в основном досуг был из-за плотности, интенсивности учебы, досуг был только как побочный эффект между съемками, когда ты общаешься с героями, узнаешь их жизнь, также помогаешь им, я не знаю, в каких-то бытовых... Ну неужели чтобы друг друга не лучше.
2: сидели на гитаре, нирвану, никто не играл на ступеньках? Не было такого? И на самом деле было все,
0: были игры, были, mm -hmm. были эм, датская традиция купить ящик пива и закончить его где-то через два часа.
2: <с> Запишем в датские это традиции. <с> Потому что для вдохновения надо, конечно, периодически отдыхать. Тем более, когда существует хорошая компания. Спасибо большое, Дарья. Желаем вам удачного продолжения дня. Оставайтесь, пожалуйста, в теплой компании «Радио Маяк» статистический датчанин. Кто он? Мало кому известен ответ на этот вопрос. Ведь забравшись куда-то на север, спрятавшись за скандинавским полуостровом между северным и Балтийским морями, датчане чувствуют себя довольно комфортно. И создается впечатление, что они, эти северные скромняги, просто стесняются и не хотят никого особенно беспокоить и привлекать к себе ненужное внимание. Об особенностях датского менталитета мы хотим поговорить с нашим экспертом. У нас на связи Журналист-международник Александр Смотров. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о характерных чертах датчан.
3: Мне в свое время довелось прожить в Дании около полугода. И, естественно, на повседневном уровне приходилось немало общаться с местными жителями. Но ее до сих пор порой приходится и Мне кажется, что а, одно из ключевых а, а, отличительных черт, а, она была предопределена а, тем а, ландшафтом, который а, в Дании существует, это очень а, небольшая и довольно плоская страна. Поэтому университет у, у Дачан а, довольно спокойный и размеренный, а, а, очень много присутствует в и в работе, и в, в повседневной жизни. Но ну и недавно э, датчане также прославились э, на весь мир в своей э, замечательной концепции «хюки», так называемой. И э, об этом были написаны книги, даже, по на русский язык они э, были переведены. Это такая концепция баланса между э, работой и досугом, э, созданием какого-то маленького уюта дома и в окружении э, человека. И умение ценить малое, опять же, поскольку страна небольшая, и э, нужно учиться это делать на каждом шагу буквально. Ну, конечно, есть там и праздники, и, и, и пиво, когда Рензанья славится в и так далее. То есть, в принципе, довольно такая сбалансированная и приятная марта.
2: Александра, а у меня подруга не так давно проживала в Дании и рассказала, что была абсолютно обескуражена, когда они вернулись из торгового центра с пакетами и вдруг обнаружили, что шесть пакетов где-то значит, потерялось, припомнили, что вроде бы на станции метро где-то оставили. Она уже всплеснула руками и подумала, ну, наверняка им ручки-ножки уже этим пакетом приделали. Ты что, говорит подружка, они там так и стоят. Она говорит, не может быть, 46 минут прошло. Она говорит, поехали. Возвращаются все, действительно, вот так вот и стоит. То есть, не Никто не разволновался, никто чужого не взял, все очень прилично себя повели, и все игрушки, все подарки, в общем, достались дети, веселился и ликовал весь народ. Правда ли датчане соблюдают правила и можно себя почувствовать в Дании довольно-таки безопасно?
3: Я думаю, действительно, это во многом так, поскольку все-таки, опять же, спокойная обстановка, это отношения отношение людей, и отсутствие слишком а, большого влияния со стороны других а, стран тоже в этом а, имеет а, свой вклад. У меня был подобный эпизод. А, я, помню, оставил на мосту зон, а, и вернулся туда через день. И этот зон там лежал, на этом же самом мосту, его никто не взял и... А,
2: я его смогу забрать, мне еще вот не советует... видите, это правда, это правда, это, конечно, не может не радовать. А удалось ли вам выучить датский язык, сильно ли он отличается от шведского, или с датчанами всегда можно поговорить по-английски?
3: У меня был очень интересный опыт, на самом деле, поскольку я приехал в Данию с багажом изучения шведского языка. Я к тому времени, по-моему, уже около трех лет учил, довольно активно использовал шведский и думал, что будет довольно легко. Ну как, не знаю, в России, допустим, или в Беларуси можно поразить украинским языком и наоборот, русский язык такой понятный из других славянских стран. А, — Ну так вот, э, когда приходилось что-нибудь читать, мне было очень легко со uh -huh. поскольку слова были очень похожи, а, и понять можно было практически все, но за исключением там некоторых слов обманов которые мы тоже знаем. — Ну там, да, так, есть. — не противоположно, но когда ты слушаешь э, на слух, что говорят дочане, понять, это было очень сложно, потому что у них совершенно особенное произношение, в отличие от э, светов и норвежцев, которые все-таки говорят близко к тому, как э, пишут, Написано. довольно четко. Uh -huh. датч... Да, у датчан произношение совершенно отличается, и, э, иногда там в слове из 8 букв произносится четыре. у них есть замечательный такой тест которые иногда называют, ну, научные в научной терминологии потреблять «шиполет», то есть это такое ключевое выражение лицов, которое можно определить э, нацию. Так вот, у них там название блюда, такой красный пудинг со сливками, он по-датски произносится рэ г на с Это вот сущность этого языка, то есть там половина букв не произносится, очень сложный звуки. И, э, а ну,
2: попробуй о, угадай. О, о. Александр, а как да, попрощаться я... по-датски изящно можно? Вы помните?
3: Очень интересно, что они иногда используют то же самое слово и для э, приветствия, и для прощения.
2: Как вы Италии.
3: Да, и в Швеции тоже часто так и делается. То есть «хай» или «хей» вполне может, может подойти. Ну, и по-английски, конечно, тоже всегда можно. Опять же, все буквально поголовно, включая королеву датскую, говорят по-английски очень-очень хорошо.
2: Спасибо большое, Александр. Хочется сказать вам Bye-Hi.
1: Сборная мира
0: Дания
2: Киноуспехи Дании. Удивительный пример того, как маленькая страна за короткий период сумела создать одну из ведущих кинематографий мира. Одно из известных имен датского кинематографа — режиссер Карл Теодор Дрейер. Поговорим о датском кино с настоящим профессионалом-кинокритиком, ведущим «Радиомаяк» Антоном Долиным. Антон, привет! Хочется расспросить Антона о Дрейере, и о том, какие его фильмы нужно обязательно посмотреть. Антон, не поделишься ли своими соображениями на эту тему? Да,
1: с удовольствием. Дрейер — это великий режиссер, и для Дании он не менее важен, чем, наверное, для Швеции Бергман, mm -hmm. или чем для России Тарковский, или Эйнштейн. Это такой главный-главный режиссер. Собственно говоря, все, что мы знаем о Ларчевом Дрейере — мы не совсем знаем главную подоплеку. Главная подоплека в том, что он хочет быть таким же великим, как Дрейер, или хотя бы быть его продолжателем и Для этого он даже пожилого э, Дрейеровского оператора подредил, чтобы тот снимал некоторые его картины да. и выманил у него э, фраг, говоря, или смокинг Дрейера, для того, чтобы в нем появиться на финальных титрах своего фильма «Королевство». Так вот, Дрейер это один из многих режиссеров, который успел застать немое кино и прославиться там, пережил войну и после войны э, продолжал снимать и в 50-х, 60-х годах его последние две картины «Слово» и «Кертруда» уже звуковые, имели тоже всемирный успех, Собственно говоря, фильм «Слово», его успех был закреплен, по-моему, номинацией на «Оскар» совершенно точно «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля. То есть это действительно мировой классик, но ну, самая знаменитая его картинка менее принадлежит к 1925 году, это фильм «Страсти Жанну Дарк» из, не знаю, наверное, 15 или 20 киноинтерпретаций жизни и смерти Жанны Д'Арк. Это самое известное. Это не моя картина, для роли в которой актрису Мария Фальконетти, Поли Кенди, мучили, истязали, морили голодом. Она действительно плакала настоящими слезами. А великий основоположный театр жестокости, теоретик его, Антонена Артос играл там роль одного из монахов, одного из инквизиторов. Кстати говоря, фильм делался по реальным материалам процесса над Жанной Д'Арк. Он до сих пор приводит колоссальное впечатление. Повторяю, где это моя картина, черно-белая, она невероятно мощная, страстная, очень страшная. Вот, э, фильм «Вампир» — это один из первых великих фильмов ужасов в мировой истории. Э, кстати говоря, там почти все артисты были непрофессиональные, э, и это было, ну, тоже фильмом, который сотрят всех. Сделан был на деньги спонсора какого-то знаменитого аристократа, который там, собственно, и сыграл. Вот. И это совсем не похоже на истории Дракулы или Носферата. Это очень оригинальная история вампири. Не буду рассказывать подробный сюжет, mm -hmm. многие смогут увидеть. Okay. Вот, фильм о ведьмах под названием «Дни гнева» был сделан во время войны. Многие считают, что это, собственно, аллюзия на охоту на ведьм в оккупированной Скандинавии в нацистский период. Вообще-то, говоря, трейлер был ярым антифашистом. Uh, и потом он сделал две картины, последние он делал по, одной фильме, по одному фильму в десятилетии, потому что все они практически провалились в прокате, хоть и получали самые восторженные отзывы от критиков. Uh, это картина «Слово» и картина «Гертвуда». Если кто-то хочет познакомиться с Дрейером, рекомендую посмотреть, не зная ничего о нем, либо его uh, «Страсти Жанны Дарк», либо uh, «Великое слово». Это картина, которая производит впечатление некого религиозного откровения. Вот если вы хотите при помощи кино неверующего человека заставить его веровать, мне кажется, что ничего более эффективного, чем слово, э, невозможно придумать для пьесы Кая Мунка о смерти. И воскрешении о чудесах О сумасшедшем, который считает себя Иисусом И это потрясающе красивое Простое кино, черно-белое И невероятно элегантно Снятое В общем, Гертруда, последний фильм гения Это фильм о любви, о женщине, которая всю жизнь искала Любви идеально, так ее не нашла Думаю, тема, которая будет близка многим в общем,
2: вот такой Антон, этот, uh, у меня создалось очень uh, такое серьезное впечатление о датском кинематографе. Ну, не в целом. Мы сейчас о Дрейере говорим. Вот слово, да, Жанна Дарк, вампир, Дни Гнева. Очень серьезные темы, но мрачноватые. В целом, датский кинематограф, если на него взглянуть чуть шире, он такой весь серьезный? Или там все-таки попадаются какие-то вкрапления, и люди снимают комедии, нет, и нет, фильмы нет. попроще? В Дании
1: да. есть чудесные комедии, несмотря на да? все эти авторские фильмы и на датский нуар знаменитый, например, знаменитейший фильм «Убийство» или «Мост», который да. тоже сделал в сотрудничестве а У Ларса Фонтриера гениальное чувство юмора. Каждый его самый мрачный фильм можно расценивать и как злую комедию тоже. Злую, но и, но наконец, комедия, да. наконец, у раннего а, трейлера были изумительные комедии, в частности, у него есть фильм «Жена пастора», про молодого пастора, который должен был жениться на вдове предыдущего пастора, с парой уродливой э, ведьмы, и про то, как он пытался Простите. пойти. Фильм изумительно смешной. До то, того, как Дрейер э, встал на вот эти вот рельсы драматического авторского кино, фактически создал его в Дании, он снимал очень остроумные комедии.
2: Любопытно знать. И я чувствую, что фильмография, а также планы на вечер многих наших слушателей изменятся. Возможно, они расширят те факторы, которые обычно влияют на выбор картин и смогут сегодня приобщиться также к шедеврам датского кино. Маяк. В Дании родился один из самых известных детских писателей, Ханс-Христиан Андерсен. Но это нам известно. А вот из новенького пары любопытных фактов об этой стране. Знаете ли вы, что датский Копенгаген и шведский Мальме планируют строительство линии метро? Это будет первое международное метро. Оно соединит два города. Все это может быть завершено до 2035 года, сообщают мэры двух городов. Сейчас можно пересечь пролив только по автомобильному или железнодорожному мосту и занимает это чуть более часа. В Дании на самом деле 443 острова, из которых только 76 населены. Гренландия самый большой из них и самый большой остров в мире. В Дании через день идет дождь или снег. Надо признаться, что мировое сообщество считает Данию и Новую Зеландию наименее коррумпированными странами мира и к тому же Данию доброжелательная страна. Там попытка побега из тюрьмы не считается преступлением, если беглеца поймают, ему всего лишь придется досиживать в тюрьме свой строк. В Дании вдвое больше велосипедов, чем автомобилей. На них здесь ездят все, независимо от возраста и статуса. Да и у нас в Москве в хорошую погоду часто можно увидеть велосипедистов. Всем приятного продвижения по дорогам. Прощаюсь с вами. До завтра.
0: Маяк. Про. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру